0: Это интервью могло не выйти. Мы его записали, и после этого Максим из Сендера попытался запретить нам его выпускать. Почему? Потому что вдруг они опомнились, что у нас есть рекламодатель, и этот рекламодатель ⁇ Сент-Пульс ⁇ между прочим, Сент-Пульс мы работаем с февраля 2018 в прошлом году и с февраля 2019 в этом году. Сюрприз, сюрприз, оказывается у нас этот рекламодатель. Ребята из ЮниСендера, куда вы смотрели, проверяли ли вы, чем мы занимаемся перед тем, как соглашаться давать интервью? И вообще, глобально в современном мире я считаю, что мы живем не в Советском Союзе и не во времена газеты «Правда» и «Цензура» ты не можешь контролировать, что вот, вот здесь мы покажемся, а если рядом будет ролик рекламодателя, то мы не хотим, чтобы нас показывали. YouTube позволяет тебе настроить рекламу на ролики твоих конкурентов, если там на канале включена монетизация. множество сайтов, сервисов, продуктовых бизнесов создают прям страницы сравнения себя и с конкурентами. Я считаю, что невозможно жить в современном мире и пытаться делать вид, что конкурентов не существует. Поэтому я принял решение, что мы это видео все равно выпускаем. Ты, дорогой мой зритель, слушатель, ты сам решай, какая компания тебе больше нравится, да. У ребят из Unisender было около часа или полутора, посмотрим, сколько на финальном монтаже получится, для того, чтобы рассказать их видение, как должен развиваться email-маркетинг. У ребят из SendPulse всего лишь рекламная вставка длительностью меньше двух минут, но почему же Unisender боится быть в таком соседстве, если полтора часа против двух минут? Я вообще считаю, что рекламодатель не диктует контент, э, стратегию, с кем брать интервью, с кем не брать. Так оно и происходит. Почему же гость диктует, кому продавать рекламу или нет? Это большой вопрос. И я стараюсь разводить эти вещи. Есть рекламодатель, есть продажа рекламного спонсорства. Я благодарен компании Пульс за то, что она нас поддержит. И есть контент. И я не утверждаю гостей с ребятами из компании Пульс. То же самое я с гостями не утверждаю, кому мы продали спонсорство. Нравится тебе это или не нравится, можешь написать в комментариях свое мнение. Стоило выпускать это интервью, не стоило. Чья позиция, какой компании тебе нравится больше. А мы продолжаем.
1: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
0: Всем привет. Это 67-й выпуск подкаста «Продуктивный роман» и у меня в гостях Максим Соловьев, CEO Unisender. Unisender, все верно, спасибо. Расскажи... Куда сейчас двигается UniSender, какую основную задачу он решает?
1: Основная задача Юнисендера сейчас это, наверное, несмотря на то, что мы 10 лет уже на рынке, оставаться гибкими, оставаться открытыми к общению с пользователями. И, наверное, в погоне за больше большей выручкой, оборотами не усложнять, не усложнять свой продукт не гнаться где-то за функционалом, а отталкиваться от того, что есть люди, которым нужно быстро, понятно для них решить свою проблему, основную, коммуникации через e-mail. И мы должны сделать сервис максимально удобный для этого, понятный. И очень большой соблазн, когда ходишь на конференции, смотришь там про суперавтоматизацию, мультиканальность, блокчейн и так далее, уходить в эту степь гнаться за количеством галочек в твоем интерфейсе, а на самом деле нужно иногда просто сказать, стопы ребята, давайте сфокусируемся на ключевом. Ну, для нас, потому что мы работаем на массовом рынке все-таки и основная наша аудитория больше — это людям, которым нужно э -э, где-то разово, может быть, сделать рассылку, получать, получить конкретный результат, э -э, внятную статистику увидеть и продолжать даже дальше делать ее на регулярной основе. То есть основной вызов — это вот э -э, быть простыми, понятными и где-то наверное где наверное стопорить себя и сфокусироваться на одном то есть и бить в одну точку пока не получишь отличный результат
0: угу. то есть ты считаешь что ну вот как бы то, что происходит сейчас на конференциях, когда люди там, отправляют ракетопланы, там, включают, биг, рассказывают про биг дату, то есть это как бы nice to have, или чаще всего там, кейсовые истории, а есть вот простая понятная деятельность, которую нужно делать там, регулярно, и большая часть бизнесов ее не делают, или там, инструменты им в этом не
1: помогают. Ну, есть какая-то тенденция, что ты, когда идешь на конференцию, ты должен быть прямо на грани технологичности, на грани каких-то крутых кейсов и чего-то суперсовременного. А ты в тренде, ты делаешь супер классные вещи. А на самом деле основная масса людей ну, им базовые вещи сделать. Ну, вот, пример по конференциям сколько уже лет, 10, наверное, говорят про брошенные корзины. Ну типа это ну must-have вообще, а делаешь срез топовых e-commerce вообще там по СНГ и далеко не у каждого они настроены. И тут какие вообще там суперавтоматизации, какая каскадная рассылка или еще что-то, когда ты базу не сделал. Ну и тут же опять же сервисы, вот э, клиенты где-то даже, когда ходят на эти конференции, они потом идут выбирать себе сервис рассылок и они сразу говорят, ну, мне, наверное, нужно про запас, чтобы было там и чат еще что-то и все. Я это использовать, конечно, не буду, я буду просто одну кнопку нажимать в рассылке, но пусть она будет. Ну, вот это такая тенденция, которая на самом деле клиент сам себя загоняет в неправильное понимание, что ему нужно на самом деле. И мы фокусируемся больше вот на базовую вещь, которую нужно пользователю сделать. Да, у нас есть все остальное, и триггеры, и, и поп-ап-формы и так далее, но даже по статистике смотрим, видим, что ну, процентов 10-15 только пользуются продвинутым функционалом.
0: Угу. Ты имеешь в виду, что вот знаешь, есть такой эффект конференции, когда ты пришел, загорелся там, такими сложными идеями, обсудил их и чаще всего не внедрил, потому что в твоей голове ты уже их там типа обсудил, понял, как это решать, и дальше неинтересно. Ну, то есть, все, уже там задача решена, а теперь там делать надо, это скучно. И не сексуально, а сексуально обсуждать, как бы такие вещи. Но тут же есть, как бы, такое встречное течение с тем, что ну, то, что мы наблюдаем, что у email постоянно падают open rate и кликрейты. И как, как бизнесу быть вот в этой изменяющейся парадигме, что в тебе перестают писать живые люди? Ну, то есть тебе в email пишут либо компании, либо по работе, да, ну то есть живые люди, понятно, но я имею в виду, что в электронной тебе перестают писать близкие, да, типа близкие тебе пишут в Facebook, в мессенджеры, и, соответственно, ты мессенджеры проверяешь в течение дня иногда чаще или ждешь там, ну, в общем, в мессенджерах у тебя смешанный, там есть личная, есть рабочая, есть там развивающая, а в почте у тебя осталось только рабочая и там от компаний, которые тебе чего-то хотят чаще всего продать. Как, как бизнесу вот, по твоему мнению сейчас
1: быть с этой ситуацией? Умрет ли email? Слушайте, ну, email очень давно убивают, но тем не менее, я не знаю, Google Trends открыть, сколько людей запрашивает email-рассылки, а сколько людей запрашивает чат-боты и маркетинг-автомейшн даже, ну, просто несоизмеримые тренды. И мы оцениваем, что рынок email-маркетинга в целом процентов на 30 стабильно растет. Никто пока не умирает и так далее. Если мы говорим про мессенджеры больше, э, да, тут есть смещение, ну, смешение личного общения с бизнесом, э, ну, не знаю, для меня лично, например, э, e-mail – это чисто больше бизнесовый канал, и я там больше настроен на получение каких-то, не знаю, пусть даже коммерческих предложений, более лоялен к тому, что у меня есть время рассмотреть предложение, э, не знаю, прокоммуницировать с человеком. Мессенджеры сейчас, они ну, тоже перегружены становятся, и тут, же, тут уже вопрос стоит не open rate, а, да, не даже, там, типа, доставил, да, окей. Ну, ты прочитал, ну, я вот подписан несколько групп, но ну, я быстренько пролистал, что-то так неинтересно, неинтересно, и даже где-то суть не улавливаю. Uh -huh. В e-mail я себе позволяю больше сфокусироваться на конкретном письме. Плюс э, нужно смотреть, как будет дальше на самом деле развиваться паттернное поведение конечных пользователей, э, потому что больших каких-то кейсов с чат-ботами, с мессенджерами я пока вот, ну, не вижу на самом деле на рынке, что вау, мы запустили там чат-боты, мы запустили рассылку мессенджера, и у нас там все полетело. Все-таки основной канал e-mail пока что я вижу.
0: Ну, в деньгах я с тобой соглашусь, то есть наши клиенты по-прежнему с email рассылки зарабатывают основные деньги. Мессенджеры, они пока показывают, что они как бы не заспамленный канал, что open-рейты хорошие, кликрейты рейты хорошие, и часть там лояльной базы, им иногда удобнее получать это в мессенджере или быстрее они там получают это и там, и там, быстрее они реагируют в мессенджере, но если мы говорим про деньги, именно там, то, что интересует бизнес, продажи, оборот, то мы видим, что email по-прежнему приносит деньги. Другое дело, что ну, вот, меня лично смущает то, что в email падают open rate и click rate, и, и это мы видим там, на множестве разных проектов и там, где мы чего-то настраиваем, и там, где мы аудируем, и, и на своих проектах, что мы видим, что канал становится ну, более заспамленный, скажем так. То есть пользователь приходит в среднем больше рассылок, уже больше бизнесов настроили эту там брошенную корзину тоже. Ну,
1: e-mail будет тоже подстраиваться под это, Ну, это вот как из серии каждый USP борется со словом типа «спам», всем говоришь, чем ты занимаешься, ну, помогаем бизнесам рассылки делать, а, спамеры там, да, например, и э, тут мы прошли уже формат спама, да, и все понимают, что нужно подписать клиента, слать ему контент, а сейчас тоже некая такая заспамленность появляется, да, open rate, как ты говоришь, Падают. Но канал тоже должен трансформироваться, и мы должны уже быть более требовательные как мы становимся более требовательными, как конечные потребители e-mail, а. а бизнес должен научиться реально полезный контент писать. Писать mm -hmm. его, не знаю, коротким, полезным, внятным и так далее. И сейчас я вижу, что не должна быть борьба, давайте бежать в другой канал, там писать чушь. Давайте научимся писать нормально, общаться с нашими клиентами ну, в базовом канале e-mail, который есть уже и понятен пользователям. То есть некая такая трансформация сейчас проходит. Хочу
0: рассказать тебе интересный кейс, как система автоматизации маркетинга SendPulse помогла сервису доставки товаров из США реанимировать клиентов. Перед сервисом доставки товаров из США стала проблема реанимировать тех, кто перестал читать рассылку уже более чем 3 месяца. Ребята из SendPulse. Придумали и помогли внедрить цепочку из четырех шагов из четырех коммуникаций. Первое это email с промокодом на скидку. Второе это SMS для тех, кто пропустил этот email. Третье письмо наш маркетолог будет грустить и четвертое. Что еще можно купить на Западе на Амазоне с доставкой из США? Что примечательно? Если покупатель сходит со своего стандартного пути и перестает покупать, его нужно реанимировать. Промокоды – здесь отличная тема. И в SendPulse есть возможность генерировать личные промокоды. Если он пропустил твой email. Сэндпульс ты можешь дослать ему смс и таким образом усилить коммуникацию и крайне удобно это делать в одной системе. Если человек и не среагировал на email с промокодом и не среагировал на напоминающую смс надо поменять сообщение. О том, как поменяли сообщение ребята из SendPulse, смотри в описании по ссылке. Сэндпульс это больше, чем email-рассылки. Система работает с email, SMS пушами и сообщениями в мессенджерах. Переходи по ссылке в описании, читай подробности кейса, регистрируйся в системе, увеличивай свои продажи уже сегодня. А мы продолжаем. Что ты думаешь по поводу АМП писем и этого формата, который там сделает письма более динамичными, скажем
1: так? звучит интересно, классно. По факту, я думаю, что какого-то массового использования мы не увидим в ближайший год точно. То есть, это по технологии будет как-то проживаться. То есть, МЛР активно сейчас, понятно, пиарит, там конференции собирает и так далее. Но вот, опять же говорю, большой процент еще все брошенные корзины просто не настроил. А мы тут говорим про АМП, там, динамические письма. Это будет раскручиваться. Посмотрим, как, как оно пойдет. Угу. взлетать, но вот сейчас я не вижу, что прям вот, вау, То байер. есть это будут там постепенно по чуть-чуть более
0: адоптерс, которые появляются. Будут какие-то крупники, прошли, да? Там, байт -листы.
1: Ну, это скорее всего ребята, которые уже думают: блин, а что еще сделать с email-каналом, мы уже вроде все попробовали. Uh -huh. То есть о а таких единицы. И здоровые масы людей, которые еще: А, слушайте, надо, наверное, e канал попробовать, Б, слушайте, ну мы вот рассылаем письма как-то хаотично. Давайте делать это систематично. Вот таких намного в разы больше.
0: Ну да, да. Или просто шлют со своего сервера без возможности отписаться. Там, да, да, даже, да. даже
1: вот, sorry, я вот даже вот контраст такой вот создается, иногда думаешь, ну, все е отправляют. Ну, все, канал уже должен умереть давно и так далее, а даже с топовыми агентствами, где ты говоришь, которые оказывают email, просто Мартин под ключ, да, полностью там воронки строят и так далее, они где-то там e-mail вообще либо не используют, либо как вишенку на торте кладут, не понимая, как заработать на этом канале, да, а как показатели там добиться, и порой даже с нашими партнерами от партнерской сети Unisender встречаешься и помогаешь, а как лучше продавать email, да, а где он может быть полезен, то есть даже, диджитал ну, агентство не до конца еще понимают, как использовать его.
0: Ну, я с тобой соглашусь. Особенно если мы говорим про крупных клиентов, которые регулярно настраивают всякие там промо-акции, да, какие-то активации, FMCG-бренды, они каждый раз начинают, как будто бы, с нуля. Ну, то есть, у них вот вот, -вот прошла акция, они ничему не научились, начали с нуля, потому что. База ретаргетинга — единицы сохраняет, работающие механики сохраняют единицы, АБ-тесты проводят единицы, собирают базу, чтобы потом по этой базе там, в течение года ее как-то подогревать и к следующему там, запуску прислать «ребята, у нас новая активность, участвуйте, вы участвуете в прошлый раз», делают тоже единицы. Большинство каждый раз вот с нуля, там, типа, давайте поменяем весь комплект там, агентств, там, поменяем 5 агентств, объявим тендер, Прошлые нам ничего не отдали, мы ничего не сохранили в маркетинговую базу знаний, ничего не записали, у нас ее нету там типа. Вот давайте сейчас вот, вот, вот такую кнопку с такой механикой и э, в последний момент все ретаргетинг не соберем и не соберем или имейлы будут идти там написанные сис админом plain текстом.
1: Ну отсюда вытекает еще история, что вот не знаю, там об тесты ты вот упомянул, да. И ребята, ну мы делали АБ-тесты, не помогает, а что дальше? Да, я не постоянно в поиске чего-то еще, а на самом деле там спросишь, а сколько об тестов в Ну один, и такой, ну блин, сделай сотни об тестов вначале, потом говори. И вот э, не хватает где-то скрупулезного интеграции какого-то инструмента в бизнес, чтобы уже понять, да, вот он эффективен, давайте двигаться дальше. Как-то вот у нас немножко, мне кажется, заведено так поверхностно пробегаться по инструментариям, и постоянно искать что-то новое и нормально это не интегрировать.
0: Ну, мне кажется, что это свойство мозга. Ну, что тебе новинка, что-то новенькое. быстрый результат ты ну, и быстрый, да, и quick wins, так называемый, и просто что для твоего мозга новинка — это всегда лучше, чем что-то понятное, то есть, такое «О, там что-то новенькое», да, никто не хочет про прокапывать вглубь существующее, потому что рядом что-то новенькое, как там было, не знаю, в 2008 с партизанским маркетингом, там, потом в десятом там соцсетями, сейчас все хотят там соцсети, да, там мы должны быть в Инстаграме, в Фейсбуке. Мы будем утверждать посты, заниматься там контент-стратегией. Ты говоришь, ребята, если вы вот этот фокус потратили там, на e-mail, вы бы заработали больше. И в имейле оно бы работало годами, особенно если вы этот контент засовываете в велком серию. Ну, наверное, да, да. Но это не так привлекательно, как пост, который собрал
1: сотню лайков. Ну, может быть, не так привлекательно. Но вот наша задача сделать email мартинг привлекательным, чтобы, используя ну, технологическую платформу, получить этот квиквим максимально быстро. И все-таки действительно мозг не хочет чего-то сложного погружаться и так далее. И мы должны, оставаясь также функциональными, все это под капот максимум совернуть, mm -hmm. и пользователю выдать, не знаю, уже готовую рекомендацию, а как ему сделать символ маркетинг офигенным у себя в компании. То есть это не серия, как вот старый подход, э, развитие продуктов. Слушайте, мы тут выкатили вот несколько фич. Пожалуйста, подключите вот тут, настройте вот это, и это у вас заработает. Должно быть, ну, в другом формате. Слушайте, ребят, мы уже все сделали, у вас все работает офигенно. open rate должен увеличиться там на 5%. Если вы не хотите, нажмите кнопку отменить. То есть вот только в таком. То есть прям...
0: в виду, что там Unisender будет там, не знаю автоматом сам брать 10%, менять тему письма, добавлять в нее эмоджи, а потом отчитываться. Я провел тест, там типа будет ну там, Я вот, вот, э... вот тебе человек результат. Это
1: конечно немножко ну, про будущее, но в идеале сервис уже становится не просто. Толзой, который тебе помогает, а неким таким автоматизированным помощником твоим, да, который сам может тестировать какие-то гипотезы, рекомендовать тебе. Сейчас мы видим это реализовано во многих сервисах где-то там в такой игровой механике больше. Не знаю, Яндекс Яндекс.Директно провязать, вот у тебя звездочки эти торчат, твой э, уровень владения контекстной рекламой там 8 из 10, не знаю, меня всегда вот это вот как-то раздражало, почему там не 10 из 10, и ты такой стараешься, а что нужно, чтобы сделать? И вот у тебя раз-два-три, настрой тоже пятое 10 так вот, нужно не инструкцию давать, а уже за человека настраивать, чтобы он выбирал, да, я согласен, я хочу на 10 владеть e-mail маркетингом
0: Слушай, ну обычно эти паттерны используют там Яндекс, Гугл, но они используют их в свою сторону. Ну, то есть они используют там, у них где-то нераспроданный инвентарь,
1: там примени эту кнопку, и мы там потратим Слушай, ну, еще кучу денег. Ну тут, ну, тут все-таки вин-вин, понятное дело, то есть, да, ты подсаживаешь на дополнительный функционал пользователя, он к тебе привязывается больше. Но ты же этот функционал не просто там сделал, чтобы он привязался. Он действительно же полезный. То есть. Uh -huh. Ну, пожалуйста, тебя никто не заставляет, сюда можно отказаться. А какой такой уже
0: функционал вы там реализовали и видите, что он работает? Вот такой вот,
1: вот там... э, мы пробовали у себя геймификацию внедрять, то есть э, подход, где пользователи мотивируем использовать какие-то э, доп. штуки, не самые популярные у нас. Э, учимся пока что касательно куска функционала, да, например, вот мы сейчас активно работаем над блочным редактором, который хотим там по максимуму простить, чтобы, э, не знаю, когда вот тильда выходила, как э, в создании лендинг все давайте эти блоки делать, вот мы хотим переосмыслить немножечко создание письма, как еще сделать проще. То есть, например, глубинки делаем с нашими клиентами и спрашиваем, как бы вы хотели. Мы хотим просто максимально быстро сделать письмо, и чтобы оно, там, не знаю, подсасывало свои цвета сайта, там, не uh -huh. знаю, Потому что вот у меня даже лично страх, что у меня, я не дизайнер, у меня не получится красивое письмо. У всех уже есть пресеты, готовые шаблоны. Но все равно, вот ты берешь шаблон, и очень сложно довериться этому шаблону, что дизайнер делает, и хочется его чуть-чуть как-то подправить, начинаешь править, и, и у тебя получается какая-то какашка. Ну, то есть. И хочется сделать, например, такие шаблоны, которые ты, если хочешь поправить, ты их правишь, и они не превращаются в что-то непонятное. То есть это, да, ограничение где-то пользователю. Пользователю нужно довериться в создании этого письма. Но вот этот вот паттерн хотим мы привлечь своим пользователям, что, ребят, мы подумали за вас, типа, пожалуйста, используйте best practices, лучшие письма и так далее.
0: И мы не, не дадим вам сильно сложать. Мы
1: не дадим вам наступить, выстрелить в ногу, как говорится, mm -hmm. да.
0: Ну, я с тобой согласен, мы сами для себя пришли к тому, что Tilda — отличный инструмент для быстрых маркетинговых тестов, и в отличие от прошлых всех систем, мы, там, юзали LP-генератор, Unbounce и прочие системы, которые позволяют тебе делать кучу лендингов, АБ-тесты на них, но ты чуть-чуть дернул не в ту сторону мышку, у тебя блок полез, ты где-то настроил размер шрифта чуть другой, ты видишь взглядом, что что-то не то, но ты не дизайнер, ты не понимаешь, что не то. А, ну, некоторые люди, к сожалению, не видят, но это вопрос там, опыта в но даже если ты видишь, ты все равно не можешь, там, верни мне в нормальное. И я так понимаю, что сейчас вообще все будет идти в такой генеративный дизайн, когда какой-то там машин лернинг будет генерировать просто блоки, которые идеально работают, будет генерировать там пары шрифтов, которые работают, размеры шрифтов, возможно, сам проводить тесты, что там, если у тебя аудитория постарше, то покажи шрифт покрупнее, потому что у них уже проблемы со зрением начинаются.
1: Ну вот например примере тильды отличные, э, то есть ЛП моторы и другие ребята, они же все пошли в сторону там. Не знаю, на поводу у пользователей, а сделать мне дофункционал, чтобы я мог эту кнопочку еще растянуть, там и так далее. Подвинуть. Да. А Тильда что сделал? Ребят, извините, нельзя. У них же зероблоки даже вот, они противились, долго не хотели вводить. И, ну, потому что больно, там, когда они видят, что человек делает отступы и, там где-то больше, где-то меньше. И это правильно. То есть, ну, и человек в таком ограниченном ну, функционале понимает, что да, он ограничен, но в идеале это прикольно получается, красиво, но сложно найти, где сделать страшный лендинг, чем на других платформах.
0: У них реально есть сложности. Ну, то есть мы мы использовали пару раз, но мы сейчас постараемся от них уйти, потому что даже там, настроив где-то респонсивность, все равно где-то на каких-то устройствах что-то вылазит. Что не нужно их использовать, нужно
1: довериться. Да, да, согласен.
0: Интересно, сколько сейчас человек работает в команде?
1: У нас где-то 90 человек. Сейчас вот как раз в Киев новый офис переезжаем побольше, поприкольнее, на подоле свое здание э, обустраиваем э, офисы у нас в Киеве, в Москве, Минске, Казахстане.
0: Почти все СНГ, да? Да, да. То есть... а, в Киеве большая часть людей, разработка. Да, наверное, в
1: наверное, в основном в Киеве основная масса людей. То есть, там саппорт вот чем мы гордимся да, то есть поддержка Сколько,
0: там человек или там у нас процентов... примерно
1: где-то около 25 человек у нас в поддержке uh -huh. то есть мы там соответственно ну, есть разделение на первую линию вторую линию дальше есть ребята которые больше на технологических вопросах фокусируются какие-то на тарификации и так далее разработка где-то человек 30-35 там у нас деление на команды, у нас четыре команды основные. То есть одна больше сфокусирована на запросах там, пользователей, на бакафиксе. Uh -huh. Одна команда больше занимается неким рефакторингом, потому что ну, со, со временем для компании, которые 10 лет на рынке, уже код нужно... это постоянный процесс, У тебя обновление, uh -huh. выделение отдельных блоков, делать их. То есть вы делаете внутри
0: такой, как API, да, вы да. носите этот блок. Остальные начинают обращаться да. к API, который дает ответ, а тот, в свою очередь, можно там рядом построить соседние и переключить API на. Да, на из
1: монолита а превращаем в отдельные модули, которые потом в процессе мы можем быстро апдейтить. Опять же говорю, задачка наша это ну, не превращаться в каких-то там динозавров, да, что может становиться с компаниями, которые уже там давно на рынке. А оставаться в тренде, иметь возможность быстро проводить об тесты, что-то менять, работать с нашей воронкой. Не то, что там давайте сделаем новую страничку там, регистрации или э, оплаты. И это, говорит, ну, это там задействуют все вот эти модули. Мы создаем такую ну, структуру, чтобы мы могли, например, каждую неделю делать апдейты нашей страницы регистрации, оплаты внутренних каких-то частей и работать с основной воронкой. Ос вот команда рефакторинга, ну, и две, соответственно, команды основные у нас на фиче, Там меняются, кто-то более технологичные штуки решает, типа автоматизации, где-то попроще, там, блочные штуки всякие. Угу.
0: это получается 25 саппорт, 30-35 разработработ это там суммарно грубо 60, остальные 30 человек.
1: Ну, в маркетинге у нас большая часть маркетинга то есть 15 человек хочу заметить отдела продаж у нас нет то есть такой тоже интересный кейс, когда больше задались целью оцифровки бизнеса и вообще в целом воронки нашей продаж. То, как у нас происходит User Journey, где мы с кем, как взаимодействуем, у нас была история, когда там, определенная группа людей из новых клиентов, если приходит человек, у там база контактов больше 50 тысяч, например, ему обязательно запускается сценарий, что менеджер продаж звонит, спрашивает, что, как, и помогает э, э, разобраться в сервисе. Плюс старые клиенты, с которыми нужно коммуницировать, работать с черным где-то, почему там типа, не, расп... не рассылаешь, где-то нужна помощь. И выделили отдельно когорту то есть, э, людей, которым мы просто перестали звонить. И давайте посмотрим, а что будет. И поняли, что в принципе это ну, сервис достаточно понятен аудитории, то есть э, и не нужны какие-то дополнительные звонки, напоминания о том, что слушай, у тебя кончается там тарифный план, или слушай, классные поводы сделать рассылку. То есть мы полностью перешли на модель, когда у нас маркетинг сразу опускает продукт, а в продукте включается уже саппорт, который отвечает на любые вопросы пользователей. Это не то, что, блин, где у меня контакты там персонального менеджера, нужно позвонить, у меня mm -hmm. проблемы. Ты просто можешь в любой момент в чатике написать, сразу в саппорте поднимается вся информация по истории общения о том что за пользователи какие у нее могут быть проблемы доступ в кабинет и там, в течение минут ты получаешь ответ то есть ушли от этой модели и, но сейчас на нее конечно насаживаем customer experience то есть это уже для работы с черным и вот у нас растущий отдел пока что три человека в нем mm -hmm. когда мы смотрим, что люди не то, что вот они не платят или не используют функционал, а видим, что у них результат ниже среднего по, по рынку получается. Мы звоним, по смотрим в кабинет перед этим и заранее уже рекомендуем пользователю, что, что нужно сделать, чтобы получить лучший результат. И тут мы в формате целимся на то, чтобы помочь клиенту получить выше open rate, там, лучшие показатели, но никак вообще не заставляемого тут... Типа, почему ты не оплатил, или почему-то не используешь, uh -huh. фокусируемся на том, чтобы помочь. Вот к этой модели пришли.
0: То есть вы пришли в итоге больше к такому self-сервису, где пользователь самостоятельно регистрируется, проплачивает. Если возникают у него какие-то вопросы, он к вам обращается. Но многие сервисы, там, B2B-SASы, они прям строят отделы продаж, прям собственники ездят крупным клиентам, продают enterprise и так далее. Вы, у вас получается, там Идет перекос больше там в small medium или там вы все время на продавали эти клиенты с вами сохраняются или вы решили что не знаю клиенты которые переключаются с одной системы на другую крупные тендеры это там вам не интересно как, как сейчас это устроено
1: ну тут наверное основная мысль начинается с того что мы делаем продукт мы продуктовая компания и мы не хотим продавать человека ресурсы Uh -huh. То есть даже когда вот у нас там, приходят заявки, ребят, мы хотим не просто сервис, а сделайте нам еще email-маркетинг под ключ. У нас был свой внутренний отдел, который помогал, и мы поняли, заявок все больше и больше, и что нам агентство рядом выстраивать. Но оно чаще всего
0: нерентабельно, когда вот, ребята и, строят, его и, рядом для поддержки. Это же расфокусировка,
1: сервиса. тебе нужно, гру грубо говоря, и продуктом заниматься, и агентством, и народ у тебя тут растет, и действительно масштабироваться сложнее, ну и маржа уже не та. То есть, Поэтому тут решение, мы выстроили у себя партнерскую сеть, где работаем плотно с агентствами, даем эти лиды, классные условия и так далее. Да, тут есть какие-то нюансы, что ты, может быть, где-то теряешь чувство там, конечного клиента, потому что не ты его уже где-то брифуешь mm -hmm. и так далее, но это уже внутренние вот штуки, то есть больше дружить, соответственно, с агентствами, больше с ними коммуницировать, обсуждать, а что, как, что нам как сервису лучше нужно доработать, чтобы оказывать услуги. Но, опять же, мы фокусируемся, всегда больше на small и medium, то есть ребята, которые только где-то услышали о email mail маркетинге, пробуют первое тогда вот нас рекомендуют в основном всегда, потому что проще начать, то есть фокусируемся на них. Как-то так.
0: Я понял. Скажи, сколько вы сейчас там зарабатываете в год, какой у вас там, оборот, МРР, АРР, какие-то цифры, которые <связывается> можем
1: поделиться. Слушай, ну вот в следующем году мы уже целимся в 8 цифр, то есть 10 миллионов сделать. Вот Примерно рост, как я уже говорил, процентов 30 идет. Gmail-маркетинг, uh -huh. вот мы примерно с ним. Хочется, конечно, выше, да, и задачка как раз и отсюда уже, да, вопросы масштабирования, а как масштабироваться быстрее, не тратя, ну, следя еще за маржинальностью бизнеса. Отсюда приходится где-то вот уходить больше в селф-сервис, фокусироваться на том, чтобы делать понятный продукт который пользователь может взять и сразу здесь использовать. Вот тоже вопрос был тендеры и так далее. Но ну, это же с ума сойти, сколько времени уходит на тендеры. Ну, у
0: тебя должны быть отдельные люди под это заведены. То есть это такая лотерея. Ты это, должен это все... очень много раз играть, чтобы в
1: итоге хоть раз да, что-то получить. Это вот, тоже вот инсайт последнего вот, года. Это то, что нужно фокусироваться на конкретных вещах и делать их там на пятерочку. Uh -huh. То есть ну, не работает формат, когда ты пытаешься усидеть на нескольких стульях. И с малым бизнесом работать, которым нужно соф-сервис дать, и в тендерах участвовать, там, и переманивать там, из других сервисов крупных клиентов. Все это расфокусировка ты пытаешься и там, и там, и там ужать. То есть на самом деле, если в одну вещь вложиться, сделать ее качественнее, она больше тебе результата даст. То есть мы вот верим в эту историю. И это не только даже какая-то продуктовая история чистая, это даже по развитию компании, если смотреть. Очевидно, хочется расти там только на 30%, на 40%, на 50% хочется. А что для этого нужно делать? Уже нужно какие-то неорганические методы использовать, не просто там трафика нагонять, а думать уже о том, что может быть инвестировать деньги в какой-нибудь стартап, прикупить смежные, например. Там, а... «Давайте внутренний акселератор да, делать, не знаю, вот у Амазона получилось, да, эволюционно новые продукты изнутри себя запускать и их монетизировать. Может, у нас что-то такое есть». Вот тоже в прошлом году пытались и делали инвестиции в новые проекты, и у себя запускали, то есть акселерационные модели, когда мотивируем сотрудников генерировать идеи, какие-то даем ресурсы, помогаем и создаем себе такие некоторые дополнительные центры выручки, которые помогают нам больше в массе расти, уже такая некая группа компаний. Но это все расфокусировка очень большая и на нее решаться только, когда у тебя уже есть сильные продукт сильные люди, которые могут автономно работать. Вот сейчас где-то в каких-то вещах отказываемся, фокусируемся на основном, там, на основном флоу рассылок даже, вот, чтобы сделать максимально качественно. То есть переосмыслить все процессы, которые есть. Даже, вот, не знаю, флоу ну создания рассылки классическое. Uh -huh. и там приходишь, зарегистрировался, подтвердил e-mail, с которого хочешь отправлять, загрузил базу, смотришь на всех конкурентов, у всех примерно все одинаково. То есть, ну, одно и то же последовательность. И есть вещи, которые ну, вообще нелогичные, То есть, я, например, опять же, у меня вот страх, что у меня страшное письмо будет. И при тем, ну, если я делал рассылку, да, потому что я не дизайнер, вдруг у меня как то криво получится. И в основном я должен большую, большое количество клипов сделать, чтобы увидеть, какое письмо я смогу отправить или что-то, настроить, там, подтвердить, почему бы вот э, не плотнее поговорить с аудиторией, какие у нее есть страхи, как бы они видели это флоу создания рассылки максимально просто для себя. И вот отталкиваясь от него, уже переосмыслить базовые вещи. Не гнаться, то есть, опять же, да, а давайте еще какую-нибудь галочку, добавим все функционал, давайте улучшим то, что уже есть. То, чем пользуется 90% пользователей uh -huh. вот поэтому пути да, тут чтобы это развивать историю мы вот активно сейчас открыли для себя прямо глубинные интервью то есть делим пользователей на наших берем аудиторию наших пользователей берем аудиторию конкурентов Берем аудиторию ребят, которые недавно сделали выбор в пользу сервиса, Ему uh -huh. нашего и отдельно их прогоняем и смотрим, опять, как они вообще выбирали, почему им нужен тот или иной функционал, что они хотят, а как бы им было проще создать, ну, через открытые вопросы, соответственно. Дальше уже там, по модели КАНО прогоняем, что критично, что не критично. И вот от этого отталкиваемся. То есть, такое вот перестроение родмапа больше на базовый функционал и на больше слушать пользователей, а не то, что говорят на конференциях или делать конкуренты.
0: То есть, ты считаешь, что вот при переходе там, для SaaS'ов есть там, не знаю, такое водораздел выйти там, на 1 да, миллион оборота в год, потом 2.5, а потом там, уже 10-10, там, что вот при этом переходе от 2.5, что важно а, уходить в self-service а не в то, что, типа, собственник или там, команда топ-менеджеров лично продает и их время немасштабируемо, и б, начинать залазить глубже в продукт, потому что у тебя достаточно данных, достаточно пользовательских инсайтов, и ты можешь просто, докрутив то, что уже используют, получить прирост на всех там этапах воронки.
1: Я верю, да, что э, большинство компаний не дорабатывает свою воронку, то есть недостаточно э, плотно с ней работает и Постоянно живет желание что то новое, где-то перескочить на какой-то соседний огород. Ну как какие пишки, например, у них какое развитие есть там? Уходить вширь, да, какой-то мультиканальный создавать, либо вверх вниз по воронке там делать сквозную аналитику, включать прием платежей, лендинги и так далее. И то есть, а на самом-то деле можно просто качественно поработать то, что уже сейчас есть, и это тебе даст. Ну, существенный результат, ну, я имею в виду более плотная работа с конверсиями, и, То есть компаниям, которые уже там побольше, не нужно забывать, что все еще есть лендинг там, да, у тебя, который можно продолжать обтестировать. и это тебе будет давать большие результаты, особенно на объеме. Мне кажется, вот иногда про такие базовые вещи э, забывают компании, уходя в вот, наращивание какого-то там э, функционала и так далее. И по поводу тренда, понятное дело, что B2B там личные продажи пока никуда не уходят, это сильно зависит от рынка, на которого работаешь. Мы вот выбрали для себя нишу все-таки ну, массового продукта и нам это критично, да, ну, делать продукт, который, которым можно самостоятельно воспользоваться и это критичный показатель дальше для нашего масштабирования, понятно, мы от этого дальше скачем. Ну, это не исключает формата, когда ты выставишь отдел продаж, продаешь более с большим чеком продукт. То есть это не взаимо... я не вижу тут взаимоисключения на самом mm -hmm. деле.
0: То есть это и и в зависимости
1: от рынка, на котором ты работаешь. Mm -hmm.
0: Скажи, вот ты уже пару раз коснулся глубинных интервью. У меня был опыт как у пользователя, когда uh -huh. меня глубинно интервьюировали, в том числе и ESP-системой. Как у вас был построен этот процесс? Стимулируете ли вы пользователя за то, что он выделяет там 45 минут, час времени? Какие роли у вас внутри в команде есть, там, это общается с ним там один человек, он делает заметки или это там происходит запись этого разговора, uh -huh. кто-то потом переслушивает? Как понять это вот то, что болит одному пользователю, а это там сотни? Тут,
1: на самом деле, наверное, ну, ничего, велосипед мы не изобретали изначально, как мы поняли, что нельзя недостаточно где-то аналитики просто посмотреть на цифры, ой, и понятно, что нужно пользователям, недостаточно каких-то вот таких формальных отношений, и нужно лично разговаривать с людьми. Тут подумали, окей, как мы будем это делать, никогда вроде особо глубинные интервью не проводили. Очевидно было, что не нужно это делать точно на аутсорсе. Я думаю, это должна делать команда продукта и маркетинга совместными усилиями. Сейчас у нас начал это делать продукт, включается маркетинг, чтобы ребята ну, сами переварили это, ну, через себя пропустили это общение, проблемы с пользователем, тот язык общения, на котором пользователи выражают свои проблемы. Что мы начали? Стимулировать? Не стимулировать. но как-то легко собрали народ, который достаточно просто согласился поговорить, обсудить их более, то есть отдельно брали людей, может быть, в социальных сетях на Фейсбуке видим, что кого-то что-то где-то не устроило в каком-то сервисе, слушай, а давай с тобой подробнее поговорим, то есть, может, мы с своей стороны там поможем и так далее. То есть э, люди готовы рассказывать, не нужно бояться, что а как я простимулирую и так далее. То есть вы
0: даже никакие не, не подарочные сертификаты, как, mm -hmm. как на Западе Amazon, ничего такого mm -hmm. не делаете. Просто люди готовы делиться тем, что у них болит.
1: Пока вот они да, уперлись, действительно люди готовы делиться, тоже такой вот инсайт. Что, собираем группу, проводит у нас каждый член предпринимательной команды, ему там дается, например, 5 интервью нужно привести на этой неделе, договаривается. Соответственно, делаем созвон, просим разрешение на аудиозапись, понятное дело, это все записываем, потом записи собираем, транскрибируем, ну то есть в текст переводим, uh -huh. отдаем какой-нибудь там на фриланс, например, не знаю. Потом из текста подчеркиваем паттерны, uh -huh. то есть основные слова, как люди говорили о своих проблемах. Дальше вот самая сложная работа, которая — это взять все вот эти вот подчеркнутые слова и их сгруппировать, uh -huh. То есть, ага, про блочный редактор, ну, что нужно там быстро создать письмо суда, про доставляемость суда, про сложность автоматизации суда. Все это группируем, объединяем в один какой-то топик ну, да, и уже вот эти топики прогоняем, ну, как я говорил, по модели Кано из серии, что критично, если бы этого не было, насколько бы ухудшилась твоя жизнь, да? выделяем, что же самое вот важное, что пользователи хотят. Да, в основном, пользователи хотят, чтобы было просто, чтобы было понятно, чтобы была хорошая статистика там и так далее. И дальше уже мы понимаем, на чем должны фокусироваться, и когда мы обсуждаем будущий родмап, мы должны каждый наш функционал соизмерять с тем, а что ожидают от нас пользователи относительно этого функционала. Э, и от этого отталкиваться. Дальше уже, когда продумали даже функционал относительно э, того, что хотят увидеть пользователи, нужно правильно его упаковать и подать. Обязательно учитывать формулиров те формулировки, которым человек указывал на эти проблемы. И использовать их в маркетинге, соответственно, в рекламе уже там и так далее. Правильно подать. Mm -hmm. Примерно так, не знаю, ну, все так делают. Когда вы
0: выкатываете новый функционал, вы какие-то визарды создаете, которые бы там пользователя провожали жми, «жми здесь, а потом сделай вот это» или как происходит вот обучение пользователю, что что-то поменялось или что-то появилось новенькое?
1: Слушайте, вот э, мне кажется, такой для серв-сервиса это немножко неправильный путь, когда ты начинаешь недостатки простоты своего продукта закрывать какими-то визардами, э, либо э, сопровождением, аккаунтингом и так далее. Мы стараемся делать так, чтобы пользователю не возникало дополнительных вопросов, да, но не нужно было его сопровождать. То есть он и так, мы стараемся делать интуитивно понятный интерфейс для этого. И если мы э, думаем, что ага, хорошо было тут визор добавить, значит мы что-то не так уже сделали. Ну хорошо, а если
0: пользователь там не знает, что у вас там за кнопкой появилась новая там, возможность? Не, ну, он как... там пользовался два года назад, там оно не решило, и он запомнил. Туда не кликать, оно там не решает. Например. Ну
1: классическое, тут мы полностью открыты по всем каналам. Рассказываем пользователям об этом. Когда где-то пла плашку включаем, то есть что появился такой функционал, можем сегментировать, то есть не грузить ребят, которые там не пользуются автоматизацией, что у нас автоматизация mm -hmm. какая-то там совсем штука крутая там появилась. То есть берем функционал, который нацелен, если на сложную вещь, то только для ребят, которые пользуются сложным функционалом, с ними коммуницируем. До этого, соответственно, на этапе бета-теста мы формируем группу лояльных клиентов, с которыми мы вместе сидим, прогоняем. То есть они при нас кликают, там проходят, где-то помогаем, и тут мы понимаем, где-то что сложно, что несложно, то есть учим. Обязательно всегда мы пишем статью, лучше сейчас перейдем, будем видео записывать, ну, по-любому. То есть, конечно, целимся в то, чтобы было понятно, но лучше записать видео и перестраховаться 10 раз, чтобы всем, кому непонятно, могли посмотреть за 5 минут, не знаю, сколько за минуту, как правильно пользоваться этим функционалом. Соответственно, информирование э, саппорта о том, где есть подробная информация, как это использовать, какие кейсы можно делать с этим функционалом, чтобы они в чате, если спрашивают, ребята, что это вот такое, или слушайте, попробовал, что-то там есть, не получилось, пожалуйста, мы сразу объясняем максимально угу. просто, кидаем статью, то есть ну, база знаний плюс база знаний, хороший органический трафик дает, то есть. Угу.
0: Скажи, э, вот ты уже коснулся того, что вы думаете по поводу там, внутренних акселераторов, каких-то таких вот вещей? Я хотел бы эту тему чуть-чуть расширить. Ты пришел в компанию с позиции там дигитал-маркетолога.
1: Ну я в свое время, то есть какая история, то есть года три, получается три с половиной назад, сходил вместе с инвестором, делал дьютил -дью -дью компании, помогал в части маркетинга в основном. Потом уже после сделки очевидно было, что нужно подтянуть маркетинг, то есть там основные проблемы там, были э, в том, чтобы нормально строить аналитику, поделить ну, в общем, нельзя, мне кажется, работать с одним ЛТВ, который у тебя есть, и там поставил себе одну третью от среднего LTV и погнали от бюджета Мы поделили. Ты имеешь в
0: виду, что там customer acquisition cost должен в три раза быть меньше, чем LTV. Не то, что
1: должен, то есть там тут есть как бы градации, да, две трети, если ты стартапы, нужно там на рынок выходить, да, там одна треть, вот мы можем себе позволить, когда уже уверенно себя чувствуешь, есть бренд. Там делили отдельно ребят, которые бесплатные рассылки вбивают, да, или рассылки там, по маленькой базе. То есть, понятное дело, что они средний человек, они не хотят много денег отдавать, mm -hmm. у них ЛТВ другой. И, а кто-то там спрашивает, автоматизация маркетинга. Понятное дело, что у них уже и база своя есть деление вот этих сегментов и отдельная работа с ними, отдельное назначение допустимых ЦАК для этих групп и масштабирование дальше в рамках вот этой модельки без ограничения бюджета. Mm -hmm. То есть настроили вот эту вот систему, раскрутили, контент-маркетинг, сейчас вот вообще ну, вот мы видим, что хорошо идет как вот блог, история с блогом, так и онлайн-обучение, mm -hmm. что тоже часть, по факту, контент является. Потом с маркетинга я подключился, мы решали задачку того, чтобы наращивать количество функционала. Который выкатываем за единицу времени, то есть некий такой конвейер выстроить, чтобы мы быстро, умели быстро выплевывать доработки сервиса, да, быстро уметь гипотезы какие-то тестировать, uh -huh. а не какую-то большую, одну, чуть-чуть, полгода там, разрабатывать, по его... заметили. И, да, то есть, вот э, начал отстраивать этот вот продуктовый комитет. У нас есть такой внутренний где мы руководителями компании собираемся, определяем, как мы дальше будем в следующем сезоне развивать продукт. Ну, понятное дело, отдельные срезы делаем на год и так далее. Настроили вот эту систему, потом уже в операционку вошел вот 2018 на позиции SEO.
0: Угу. Я к тому, что, скорее всего, там инвесторы и ты вы приходили, когда там Unisender уже был там, на этапе доиной коровы. И вот тут мне кажется, что поправь меня, если я не прав, что перед тобой есть вызов, что вот, когда компания уже переходит ближе к этапу кэшкау, что нужно все равно еще стимулировать инновации, нужно все равно стимулировать изменения, чтобы оно просто не шло по накатам, потому что то, что ну, там, мы как пользователи видим и, там, в личном общении, например, про MailChimp, да, что ну, вот, запал основателей чувствуется, что он иссяк. То есть, что они там, да, они идут куда-то в маркетинг Automation, они там чего-то новое релизят, там, с тобой проводят эти глубинные интервью, но ты сравниваешь там, как работал саппорт, какие там типа, были прорывы там, пару лет назад и что происходит сейчас. И, ты, ну, и плюс ты пользуясь инсайдерской информацией, ты понимаешь, что там основатели это не драйвит. И ты уже зашел на этапе, я так понимаю, когда там основатели там, выходят или вышли, и тебе нужно там, эту компанию из э, такого состояния, там, уже есть что-то, оно уже приносит деньги, есть инвестор, все равно держать в тонусе. За счет, ну, поправь меня, если я в процессе что-то сказал неправильно. И
1: основатели у нас в совете директоров сидят, и все хорошо. Mm -hmm. то есть, э... Ну, из операционки они вышли. Из операционки вышли, да, mm -hmm. то есть, соответственно, ну, в совете директоров заходил уже на этапе, когда компания прибыльная, да, и есть свободный кэшфлоу для того, чтобы его ну, решать, реинвестировать либо не инвестировать. И можно вынимать деньги уже из бизнеса, запускать какие-то дополнительные штуки. Это вот, думаю, над примером молчим, да, и кажется, они же много классного там делают, там и автоматизацию и лендинги. Mm -hmm. А вот ты говоришь саппорт, да, вот у них как отвечали в саппорт? Мне кажется, ну, практически не отвечали. Так они там Ну Но сейчас даже, мне
0: кажется хуже
1: стало. То есть вот я когда кажется... вот
0: такой бюрократизации, ты пишешь на какой-то email, тебе там это email для агентства, он там партнерский, тебе на него не отвечают. И я помню просто еще Н лет назад я одному из CEO писал, что, типа, «Ребята, у вас что-то проблема с саппортом», по-моему, Бену, если я не ошибаюсь, типа, и скорость его реакции и скорость там, возврата саппорта, и сейчас ты пишешь и такой, туда в
1: пустоту куда-то. Вот ребята просто уже ну, реально черствеют, да, превращаются в генназаврах, и они, вот, базовая вещь, ну, кажется, рабо... общение с саппортом, ключевая вещь, про которую они забыли, ну, то есть, они там, не знаю, ролики еще один для канов там может где-то снимают. Ну, хотя уже если не драйвят, наверное, не снимают. Это уже меньше, да. То да. есть э, нужно действительно э, не отходить от базовых процессов и поддерживать. Ну вот когда мы говорим про не драйвят, это уже вопрос корпоративной культуры, да. Когда э, ты не должен сидеть, грубо говоря, на жопе и говорить, ну мы там лидер рынка, что там нужно еще. Да, пока эти МП там выстрелят и так mm -hmm. далее, мы туда не пойдем. Очевидно, это не просто, да, мы такие, типа, нет, это не будет. Мы анализируем, смотрим, а действительно нам стоит ли это идти. Идет сознательный отказ от каких-то путей развития. Я вот вижу, что это больше работа с людьми, это где-то на правильных этапах развития компании свежую кровь добавлять, ребята, mm -hmm. которые, которых больше драйвит еще история сама, e-mail рассылок, которые готовы приносить что-то новое. Это формирование команды, которая открыты к инновациям, готовы э, генерировать идеи какие-то дополнительные, если мы говорим про касселинатор в рамках э, бизнеса. Это больше какая-то бизнес-ориентированность, да? это, это где-то останавливать себя э, на этапе, когда ты выстраиваешь конвейер. То есть вот э, ты думаешь, окей, мы проанализировали рынок, давайте сделаем вот эту вот фичу, пользователи говорят о ней, так, э, бизнес-аналитик, значит, сделал требования, это ушло там в разработку, разработка так, маркетинг сделал и на этапе этого конвейера теряется суть вообще, нафига мы это делали и ну, качество того, что ты релизишь. И в итоге-то каждый, кто участвует в этой цепочке, должен понимать ну, ее полностью, а нафига мы это делаем, а как должно выглядеть, а что сделать, чтобы это было офигенно. То есть, а какое мерило качество то есть, этого функционала, все должны это понимать. И вот мне кажется, большие компании у них есть тенденция к тому, чтобы выстраивать вот эту вот последовательность действия. Нет, это уже не моя задачка, да, это вот чья-то другая. Нет, это твоя задачка. То есть, да, и это больше объединение команды, это больше бизнес-ориентированности. Вот с этим работаем. То есть, чтобы вот не шла компания по накатанному
0: отлаженному процессу, там после разработки обязательно QA, а там маркетингу это показывает после QA, там и все вроде бы понятно, но финальный результат там он плюс-минус стандартный там не будет каких-то выбросов получится
1: как у всех то есть у всех у компаний вот есть там разработчики да все знают примерно куда можно развиваться все закидывают это в свою мясорубку mm -hmm. и на выходе получается что-то там ну на четверочку плюс-минус а, а мы вот задаемся вопросом, а что сделать, что нужно сделать, чтобы получилось не на четверочку, а на пятерочку, uh -huh. чтобы то время, которое мы потратим и конкуренты потратят, и мы, что, чтобы у нас на выходе получилось то, что нам больше даст результат больший. Быть офигенным это, ну, должен быть один из драйверов ключевых игроков твоей команды, да? не там выполнять свои должностные обязанности, да, и вот я свой кусок отработал, какие ко мне претензии. Ребята должны чувствовать ответственность за ну, весь результат. И ну, это, не знаю, базовое правило в целом, которое мы придерживаемся, чтобы каждый топ-менеджер, руководитель, он брал на себя ответственность, да, и понимал, что вот мы как команда, от нас зависит развитие компании. Не то, что есть какой-то там SEO, пусть да, ну, я, например, или акционеры, которые там вот хотят туда бежать, и мы бежим туда. А, ну, мы строим компанию, не знаю, как вот по Коллинсу, построена навечно, да, когда mm -hmm. вот, не знаю, можно поменять SEO по факту, да, и дальше продолжит работать система, да, потому что все зависит от команды внутренней корпоративной культуры, о том, как они смотрят на вещи правильно, неправильно, что их драйвит. А, и а, про... То а как же понять, что мы офигенные, да? Uh -huh. То есть большой вопрос: а э, классно, мы отработали в этом году, плохо, отсюда возникают вопросы, окей, а сколько растет рынок, да, окей, 30%, возьмем там за константу. Наверное, если мы растем выше этого показателя, наверное, мы отжираем кусочек у конкурентов. Наверное, мы команды лучше, чем э, средняя по рынку. Но, блин, это же офигенно. То есть, э, э, когда ты понимаешь, что э, ты делаешь продукт, да, ты член команды, который лучше, чем остальных. То есть тебя дравят, что, блин, ребят, давайте в следующий раз еще круче сделаем. И тут, понятное дело, много вопросов, а как же построить такую систему. И мы очень много времени лично, я даже потратил на то, чтобы построить модельку прогнозирования выручки, да, некую пнл mm -hmm. То есть ну, куча там есть для SAS, готовых моделей и так далее. Мы немножко тут не совсем классический SAS, да, потому что у нас рекуррентный биллинг, то есть ну, нет постоянной вот апдейта подписки. То есть человек может, в принципе, сделать рассылку потом с нами не коммуницировать, как там 2-3 месяца, потом опять сделать и для него нормально, кому-то нормально раз в год делать, где черный, а где ну, то есть, uh -huh. а, средний чек. А, пытаемся тут выкручиваться, помогла нам фейсбучная моделька, вот они в открытом доступе делали, как они прогноз выручки делают. То есть сейчас вот мы где-то. А что, а что они? Расскажи чуть подробнее, что они а, берут в основу. Э, берут исторические данные, э, исторические данные по транзакциям, э, по количеству пользователей, э, выстраивают, э, там, я глубже не, углубля... ну, не смотрел, то есть это библиотека, я так помню, на питоне, по-моему, uh -huh. ну, ее подключаешь. То есть ты настраиваешь под свои э, ряды э, и дальше смотришь, корректируешь у нас сезонность еще там mm -hmm. есть. То есть вот у нас пока плюс-минус получается там погрешность 5%, предсказывает, сколько мы... Э, и то, но бывают, случаются иногда какие-то выбросы. выбросы, то есть постоянная вот эта вот история. И для меня, как для SEO, важно да, вот дать вот чувство команде, что, ребят, мы круче рынка, И для меня важна эта статистика не только, чтобы там э, кашфлоу контролировать, да, там газовые разрывы, там не уходить или еще что-то. Мне это в первую очередь нужно, чтобы вот ребята понимали, что мы херенные. То есть мы вот выше бежим, чем другие ребята. Это классно. Ну, то есть это круто. Много фокусируемся на развитии руководителей. Большая часть это люди, которые изнутри выросли. То есть мы не верим, что можно пригласить какого-то человека, скрестить пальчики, сидеть, и он что-то там сделает. Мы верим, что вот первое, что должно, это гореть. То есть да, должно хотеться получить результат, и дальше научиться не проблема. То есть, пожалуйста все в открытом доступе есть любые курсы сейчас в том числе по развитию руководителей понятное дело когда ты хочешь сделать офигенный продукт и ты задаешься этим вопросом, как сделать на пятерочку, да, когда все делают на четверочку, и очевидно понимаешь, что должны быть и люди у тебя с чувством прекрасного, да, должны понимать, а что такое хорошо, что такое плохо, mm -hmm. а что такое крутой баннер, даже спускаться в маратинг, что такое плохой. И тут очень сложно оцифровать этот показатель. Но не будешь же идти, баннер хороший, который привлекает внимание, как бы это есть, но ты по инструкции это сделаешь, все равно у тебя получится что-то не то. Обычно ребята, которые делают крутую рекламу и так далее, не выходят. За рамки форматов допустимых тут понятное дело нужно поднимать планку требования к руководителям да, и в поднятии этой планки это большая работа вот с HR, которую мы ведем о том а какие у нас принципы должны быть да, составляя модель компетенции руководителя чем чем базовым мы должны ну, какими базовыми инструментами должен владеть руководитель, чтобы не бросать по факту результат, сконцентрироваться а на том, чтобы сделать крутой продукт. Умеет ли он нанимать людей классных, которые могут сделать этот продукт, если ну, налаженные процессы. Я к тому, что вот выстраивание процесса, оно никто это не отменял. Да? То есть понятное дело, что мы имеем регламенты и описанные процессы, но не нужно жить в иллюзии то, что если у тебя процесс поставлен, у тебя стоит там у руководителя или у кого-то там KPI, все есть мотивационное, что это все значит работает и можно расслабиться. То есть ну, не нужно закрываться от этого, нужно постоянно задаваться вопросом, а блин, если не получился результат, может быть нужно как-то переделать процесс, может быть вообще уйти от него и первоначально все-таки в главу ставить э, качество функционала, который ты выпускаешь рекламной кампании, чтобы тебе было в первую очередь не стыдно, а потом уже ну, смотреть, что это тебе принесет по деньгам и так далее. Слушай, ну, тут возникает такая как бы сложность тем, что
0: э, западные сервисы, которые массовые и которые продают дороже, у них возникает экономия там на масштабе, то есть они могут брать лучших в мире UX дизайнеров, они могут там брать лучшие команды, у них может быть отдельная команда под iOS, отдельная под Android, отдельная под это, под то, пятое, десятое. конечно, там возникает у них проблема потом это все подружить между собой, да, то есть как бы там эти пошли в эту сторону, эти в эту, потом все это причесать и привести. Как вы справляетесь с вот этим вызовом, что там? будучи э, игроком меньше и, возможно, там, локальным, зарабатывая на локальном рынке там, меньше, чем на мировом рынке, э, нужно делать на пятерку, вот как ты сказал.
1: Слушай, ну, ну, нужно быть привлекательными для людей, которые умеют делать на пятерку. И э, тут э, вплоть до того, что у тебя должен быть, ну, не знаю, бренд-работодателя, а такие вопросы уже поднимаются. Э, ты должен уметь печить, должен уметь хантить людей, должен с энтузиазмом рассказывать о том, что предстоит делать потенциальному кандидату. И каждый руководитель <как> должен, ну, это не должно быть в формате, ну, вот нашу вакансию, ты же читал, что мы хотим, да? Uh -huh. Ну вот, мы платим там дофига, пожалуйста, заходи, условия все есть, печеньки, как обычно. Нет, ну, то есть вот люди, которые делают на пятерочку, они не ищут вот печенек, да, uh -huh. или чего-то, они ищут эмоции драйва, они ищут атмосферы, да, энергетики какой-то. И вот э, задача в том, чтобы эта энергетика была внутри компании и когда человек соприкасается к ней он увидит, что, блин, тут ребята, современные ребята, да, делают классные вещи, они что такое хорошо что такое плохо я тоже хочу с ними то есть принести свою лепту может быть где-то научить их в чем я компетентен то есть через вот это 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 не какая-то формальность да и серии, опять же у нас там десятиуровневый офис, своя парковка. Это mm -hmm. дружба то есть такой
0: путь, путь пиратов. Да? То есть тебе сейчас надо набрать пиратов, которым интересно туда там, за сокровищем
1: плавать, а не вот там, типа, ну, регулярный стартовый стартаперский дух, стартовый 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 там стартовый 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 висит у тебя красивая картинка от художника или нет. Mm -hmm. Важно же то, что мы горим чем-то, что что хотим что что-то стартовый да, что-то сделать по-другому. Мы хотим действительно стартовый подход к email маркетингу, например просто сделать что-то заботистить там и, и окей ну получилось на 1 процент лучше а давайте попробуем просто даже где-то э, забыть о том что мы хотим тут заработать денег далее просто сделаем офигенно чтобы это было лучше на рынке все остальное подтянется вот эта вот история это вот э, ну, понятное дело она не свойственна для компании которая 10 лет mm -hmm. и сложно очень да где-то вот поддерживать этот вот баланс но это вот вызов современности да вот э, а иначе ты не выживешь. Угу. Согласен. Давай вспомним
0: какие-то кейсы, когда вы чего-то меняли там, в продукте, в ценообразовании, в подходе и кратно росли или падали результаты, да, из...
1: Ну, вот я на своем опыте, наверное, не скажу прям про кратные какие-то падения, потому что масштаб уже достаточно большой, сколько у нас там, 700 тысяч зарегистрированных пользователей. Там письма мы миллиард в месяц вот, начали отправлять. И тут э, сложно что-то сделать такое, что тебе кратно даст рост, уже масштаб uh -huh. не тот. Э, могу рассказать из последнего, что может быть ну, не так очевидным, э, является что может помочь тебе в развитии. То есть э, мы недооценивали контент-маркетинг, например. Uh -huh. Ну, не знаю, сейчас, наверное, уже тренд да, на контент. Ну, мы вот внутри думали, ну что, ну пишем мы статьи там, и так далее, ну их читают, да, дают какую-то органику. Ну, а что если подойти к созданию своего блога как к отдельному медиа, uh -huh. у которого есть там, ну, своя аудитория, которые не обязательно, они должны быть пользователями твоего сервиса. Что если давать вот этот контент качественно и качественно подойти к этому вопросу? Сейчас вот начали развивать блог, и дальше у нас прям планы громадьё на то, как трансформировать наш блог в то, чтобы он был более интересен аудитории, более широкой. Быть вокруг темы, а не ну, только Понятное дело, быть себя, вокруг и да. дальше, а дальше идти не только вокруг. Uh -huh. То есть куча контента в СНГшного, а почему мы не выходим, например, за эти рамки? Почему бы нам, не знаю, не съездить в Америку, поговорить с, с, там, с агентствами, которые e маркетинг делают, сравнить вообще, а как в мире обстановка с e-mail-маркетингом uh -huh. делает. Ну, ближе, может быть, какие-то там исследования, как вот Litmus делает, да. У нас достаточно данных. Вот какую-то такую экспертность больше придать видим в этом большой потенциал, потому что ой, по процентам, по процентам, по процентам, но блог сейчас скажу, если органику брать, ну процентов, наверное, на 15 мы подняли, то есть органический трафик за счет блога, понятное дело, мы там делаем не просто статьи какие-то есть, это еще с сешниками uh -huh. смотрим, какие ключевики лучше тут где-то использовать и так далее. Думаю, вот кто не использует контент-маркетинг, какие-то блоги, не стоит бояться этого, то есть прям браться и делать. Мы, в свою очередь, начинали, просто взяли хорошего редактора, который может отбирать уже авторов на аутсорсе где-то. Часть мы вообще, у нас не было авторов никаких. То есть взяли где-то у агентства, потом просто подружились с биржей контента, сделали конкурс и все ребята, кто пишет, хочет писать про email-маркетинг. И так потихонечку набрали авторов, которые понятную модель, сколько мы платим за статью, сколько, мы, сколько статей у нас, контент-план и так далее выходит. И математика очень прекрасно сходится. То есть
0: у вас получается там SEOшный... Там, усилением плюс n трафика это трафик как-то конвертируется вы видите в прямую в регистрации и окупает себя производство контента плюс SEO плюс там дистрибуция
1: ну тут, тут тоже вопрос да окупает не купает контент окупает ну очевидно потому что мы его выпустили он продолжает дальше генерировать mm -hmm. там их хвост догоняет хороший но это же не просто история про опять же про регистрации и продажи мы практически никак в статье, в статьях там не прям попробую дюни сендер быстрее попробуй наша задачка дать классный контент сделать и это говорит о нас как о, о компании эксперте на рынке да то есть, которая отвечает на базовые вопросы ну которая вместе которая поможет Тут не стоит, вот, я считаю, прям фокусироваться на лидах. Это же смежная штука. И как стоит ходить на конференции со стендом, не стоит. Uh -huh. Понятное дело, ты типа стенд поставил, там пару тысяч баксов отдал, смотришь там лидов, сколько нос, там, например, да, серии. Но с другой стороны, у тебя бренд-авейерс какой-то есть. Ты не просто стендап стоял, ты э, и выступил, может быть, что-то рассказал кому-то. То есть э, нельзя только судить. Ну, у тебя о было
0: больше касания, да, получается?
1: Да, касание, касание в том числе.
0: Главный редактор у вас удаленно или в штате? В штате.
1: В офисе с full time. В штате, да, главный редактор у нас в офисе full time. Ну человек с которым ты уже там не просто про статьи уже и про аналитику говоришь, а mm -hmm. там а что другие ребята делают. Ну, не знаю, я вот считаю у нас лучший блог в J. Стоит начинать
0: сразу с главного редактора или там?
1: В зависимости от вот масштаба компании. Мы понимали, что мы хотим писать много, часто там мы читали из примеров, когда ты каждый день ты выпускаешь статью, сколько трафика можно получить mm -hmm. с этого. И понятное дело, что мы же продуктовые ребята все-таки не хотим наращивать людей. Мы поняли, что нам нужен человек, с которым мы хотим общую концепцию проговорить, а он дальше уже может найти авторов без проблем, самых отмониторить и выдать скорость, с которой идем в нужном качестве, в котором мы идем.
0: Сколько у вас сейчас единиц контента публикуется там в неделю, в месяц? У нас примерно 5 статей в неделю. Пять недель, то есть каждый рабочий день грубо выходит по статье 20 да, и, материалов. и в месяц.
1: вот мы немножко, может быть, гнались где-то за этим показателем, ну чуть, чтобы выйти да, на процессную. Сейчас мы больше вот опять же фокусируемся на качестве, то есть большие
0: гайды, которые потом очень долго собирают трафик.
1: Большие гайды сложные даже, то есть хочется уходить больше в больше добавить интересного контента, которого нету на, на рынке. Uh -huh. То есть э, интегрировать что-то дополнительно больше фокусироваться, например, на интервью с какими-то ребятами, у которых есть интересный опыт, вынуть этот опыт, да, и правильно подать его простым языком. То есть это уже не просто ты берешь какого-то там копирайтера, перевел статью, проделал или сам придумал. Это уже, это уже, ребята, а с кем бы интересно рынку было поговорить, найти этого человека, правильно его пропытать, там, да, вынуть из него информацию, статистику где-то, подружиться с какими-то сервисами там, дополнительно. Чтобы они раскрыли какую-то информацию, и донести ее рынку. То есть вот такая немножко трансформация. Сталкиваетесь ли вы с
0: выгоранием людей, которые регулярно там, пишут про одну тему? Автор и главный редактор: что человек там полгода, да, у него горят глаза, ему интересно, а потом ему кажется: блин, я уже про все это писал.
1: Слушай, ну вот тут важный момент, что хватает идей, а что бы еще бы сделать. Uh -huh. И даже если главный редактор там уже говорит, ну, ребят, мы вот хотели это сделать, уже сделали классно, все равно у нас, слушайте, а смотри, вот э, вся команда, она не только в свой уголочек смотрит, да, но и смотрит, а, а как можно и контент улучшить, это там, э, мы смотрим, а что еще не пробовали, а что еще можно, и как-то вот пока вот, честно, достаточно идей того, чего мы не делали, uh -huh. и пока глаза, ть -ть -ть ну, ни у кого не замыливаются, а мне кажется, это и такой сигнал, да, если ты уже у автора глаза замыливаются, ну, и он пишет про одно и то же, ну наверное, ты пишешь про одно и то же, и не надо писать про одно и то же.
0: То есть, то есть такое СМИ вокруг больше аудитории и интересов, чем конкретно. Все ну, должно про... вокруг аудитории быть. Маркетинг. То есть и в
1: СМИ, и в продукте все должно отталкиваться от аудитории. Значит, не интересно, то есть это не то, что ты... я прочитал книжку, нужно вот так делать блог. «Ну нет, а вот на, посмотри, а кто тебя читает, а почему читает». Ну вот кейс, действительно, мы процентов на 30 в контексте выросли после того, как разбили на сегменты э, и начали вот, ну, просто не ограничивать бюджет в рамках наших э, ЦАКов. То есть ты имеешь
0: в виду, что... Вы, у вас был какой-то общий Customer общий, Acquisition кост, типа, а вы начали бабцев, его типа... там дробить в зависимости от того, какой это сегмент, там, это пользователь, который принесет больше пользы,
1: меньше пользы. Действительно, там мы и по рынкам начали с больше Просегментировали просто вот LTV клиентов, которые приходят с контекста рекламы и поставили там значение. Мы просто очевидно поняли, что люди, которые с бабками, мы на них, на них не дотрачиваем. Uh -huh. И раньше казалось, ну, идем, все нормально там. а Разложили, блин, так можно же этим побольше бабахнуть у них там LTV, там, по 300, например, не знаю, и вы вот за счет этого то есть, А, а кто-то сидит, смотрит, ну, у меня нормально, я просегментировал, у меня есть вот Google отдельно, у меня есть Яндекс отдельно, у меня есть отдельно, там, не знаю, по странам, недостаточно, то есть а копни глубже, там, может быть, еще что-то зарыто.
0: Ну да, я с тобой соглашусь, когда бизнес делает вот такую там усредненную, то на самом деле он переплачивает за низко, там, потенциально низко-ЛТВшных пользователей и не доплачивает за, за, за наоборот. И поэтому мы обычно рекомендуем приходить к какой-то модели, там доля рекламных расходов, там возврат инвестиций, пусть даже это не 100% возврат инвестиций, а ты понимаешь, что у тебя там за первый месяц должно быть там не знаю, 15, 20, да, но ты понимаешь, что здесь 15 за первый месяц, а здесь 30 и утрясаешь какую-то там свой, свою процентовку, чтобы вот если эти 30, что значит, там, мы можем в 2 раза больше за клик платить, если 15 за первый месяц возврата инвестиций для нас нормально и получать таких в 2 раза больше.
1: Ну, это, это, это нужно задаться этим вопросом. То есть как компания придет к этому, она скажет, ну у нас контекст работает или не работает, мы там побежим другое что-то делать, пробовать. И почему-то вот дальше копнуть скрупулезно проработать эту историю, ну, мало кто прорабатывает. То есть, э, ну, тут, если про маркетинг говорить, тоже как команда у тебя выстроена, маркетинг — всегда баланс между креативностью и перформансом, ну, то есть подсчетом статистики, то есть, которые очень важно, я считаю, поддерживать, вот чтобы в маркетинге у тебя люди были, которые на да какие показатели давайте сделаем вот эту крутую штуку, она же просто огонь, типа, ребята, подождите, какой огонь, ребят? Мы же, подождите, есть родмап, подождите, давайте проведем АБ-тест. Посмотрим. Вот когда мы после оба-теста увидим, что ага, это репрезентативно, тогда будем запускать дальше. Ну, это такой баланс. Нельзя без статистики, и нельзя без вот этого -го -го, побежали.
0: Ну я с тобой согласен. Отход от усредненных показателей к следующей итерации то есть, или ты добавляешь средний чек, или ты добавляешь вот там per session value, или там, добавляешь ROI, пусть даже он не стопроцентный, но ты понимаешь там ROI первого месяца какой должен быть, он сразу Меняет качественные результаты, потому что усредненно оно работает сильно хуже в общем котле, чем, чем когда ты начинаешь зарываться. Я хочу тебе подарить такую вот чашку. Ух ты! Для того, чтобы можно было приходить в кофейни и говорить мне с собой и использовать ее много-много раз. Спасибо большое. Она просто решает задачу <laughs> питья чая или кофе. Расскажи, как ты отдыхаешь, как ты перегружаешься от
1: работы отдыху. Я считаю, что очень важно любому руководителю это поддерживать некий уровень энергии, который mm -hmm. у тебя есть, и ты должен эту энергию дальше испускать на ребят, подзаряжать, чтобы всегда быть в тонусе, где-то какое-то давление создавать, где-то эмоционально быть на позитиве тупо просто. Mm -hmm. Мне всегда просто, когда есть рядом с работой какой-то процесс, в данном случае спортивный, я вот увлекся плаванием. То есть, когда э, ты ставишь себе какую-то цель, тебе понятно, что нужно для нее сделать, ты это тупо делаешь, тупо достигаешь, то есть понятный результат, и у тебя рядом есть какой-то процесс, где ты развиваешься. Я в целом то есть, получаю большое количество энергии от того, что ты где-то становишься лучше. И вот плавание для меня прямо открытие, потому что кажется вроде вот плавать чего легко, как бегать. Я, например, не люблю бегать на самом деле. Для меня это как-то рутинный процесс. А я люблю больше вот в состоянии потока находиться, то находиться, куда-то mm -hmm. переключился с работы на какой-нибудь другой поток и вот ты там заряжаешься где-то, а тут ты, тебе нужно как на автомобиле, ты вот учишься водить, ты вначале там ага, руль держишь, так педали смотришь, куда нажать, переключиться, тахометр, поворотник и такой, ё-моё, как ехать. И вот в плавании для меня то же самое, блин, нужно ноги, чтобы не тонули, нужно, значит, руку под правильным углом поднять, дышать и вот ты действительно часто там плаваешь и у тебя мозг прям такой, блин, я опять это там неправильно сделал, и меня это подзаряжает, когда ты видишь потом результаты.
0: Круто. Готовишься к Босфору или переплывал уже?
1: Я хотела зарегистрироваться по Босфору, не получилось в этот раз. Я, я Волгу поплыву три километра, ага. а, то есть примерно что там, наверное, соизмеримо, потому что Босфор ну, там, да, по течению течение. плывешь. В следующем году, на самом деле, там по семейным еще не очень получилось в это время как раз выходить, но Босфор наверное свой. Слушай, ну, я
0: смотрел исследования спорта на выносливость, там, триатлон, бег, плавание, велосипед, в общем, любого такого там, спорта, где есть цифровые результаты. Очень любят такой спорт люди, которые работают тех сфер, где очень тяжело оцифровать результаты. Ну, то есть, ты, вот то, что мы с тобой обсуждали, да, там, ты вырос 30% за год. А может быть, ты вырос бы 30% за год, ничего не сделал. А может это конкуренты тупили. А может это ты молодец, ты растешь быстрее рынка. И вот нету этой обратной связи, там, типа, что да, действительно что-то стало лучше. То есть, есть какой-то очень растянутый процесс, есть очень много факторов. Ты не можешь сказать, там, я не знаю, я там сделал 150 деталей, или я сделал там 150 детали с допусками лучше, чем 100. 43. -ю. И люди, у которых вот такая вот деятельность, они выбирают такие спорт на выносливость. Кто-то вот как ты плавание, кто-то как я там бег иногда, там trx который показывает какую-то разницу в результатах или дает чувство, что ты замахался в случае там, с каким-то кроссфитом, TRX, когда ты 40 минут там, 45 позанимался и понимаешь, что все, ты весь мокрый и у тебя это финальный результат. Знаешь, как, как Тема Лебедев когда ты говорил, что самый счастливый человек в компании — это там, уборщица, потому что она каждый день видит результат своего труда.
1: Ну, абсолютно так. То есть всем хочется видеть результат. Где-то он не так оцифрован, тут понятно. Но тут, кстати, не только какие-то такие новыносливости, типа плавание, бег. Например, я вот перед плаванием настольным теннисом увлекался. Uh -huh. Тоже понятные результаты. То есть, если ты выходишь уже на уровень какого-то любителя, ты идешь на турниры, у тебя есть рейтинг. Uh -huh. и ты по этому рейтингу а, как в шахматах. ты Алла, типа да? обыграл чувака, у которого там рейтинг 60, у тебя тоже обнусь, типа, и ты уже в начале на турнирах для начинающих, потому что на турнирах сцепничков тоже достаточно видно, хотя тут это в принципе игровая форма.
0: Ну да, да, то есть если вот такой есть какой-то критерий, потому что например вот в тренажерный зал ты ходишь, ну такой, ну, а тут, тут типа, вообще, ну, блин, ты делал 10 повторений, стал 12, там ты делал с весом 70, стал там 75, 80. Но нету вот этого ощущения, что ты там соревнуешься с собой и соревнуешься с окружающим, и глобально твои результаты как-то... Нету вот одного показателя, по которому ты такой, раньше я на тренировке делал вот столько-то, не знаю, подымал полторы тонны, а теперь подымает две с половиной. Вот этого все нет и оно превращается в такой ну, процесс для здоровья, да, скажем так, или процесс для там переключения. А вот в тех видах, где есть вот такое цифровое, типа, либо ты марафон пробежал, либо ты проплыл с такой скоростью, либо ты проплыл такую дистанцию, либо, вот, как ты говоришь, вот эта вот система рейтингов баллов, в шахматах это ELO, по-моему, называется, когда у тебя там тоже рейтинг, в зависимости от того, ты выиграл у слабого, выиграл у сильного, оно дает тебе обратную связь и позволяет перегрузить батарейки. Что у тебя по путешествиям? Ты любишь путешествовать, любишь сидеть дома? Путешествуешь только по работе.
1: Как-то вот, честно, вот у меня есть у людей, я что бы ты хотел вообще, я хотел бы путешествовать всю жизнь и так далее. Uh -huh. У меня как-то нет такого, мне хорошо там, где я нахожусь. То есть иногда я понимаю, что нужно где-то перегрузиться, uh -huh. но это не в формате происходит, я хочу посетить какую-то страну, а я понимаю, что я слишком в операционку закопался, мне нужно немножко пересмотреть ну, задачки, нужно ли где-то там глубже погрузиться, где-то меньше осмыслить свой подход. Например, я, ну, выбираю выбираем куда-нибудь с женой там, поехать. Не знаю, последним в Грузию ездили, мне очень понравилось, но я люблю покушать вкусно. То есть, не знаю, вот... Да, в Грузии х...
0: тяжело не привезти пару килограмм.
1: там, огонь просто.
0: Да, я очень люблю и грузинское вино, и грузинскую кухню. Ой, и вино, да,
1: отличное. Да, там...
0: Его можно ну как-то, в общем-то, да то есть
1: в путешествии нет такой цели, просто периодически там хочется что-то сменить, обстановку, там где-то mm -hmm. разгрузиться. Выбираем, а где еще не были там поехали.
0: На выходные ты как-то делаешь себе такое там, типа, поехали в загородный клуб, за город, куда-то, вот именно сменить картинку, сменить там,
1: квартиру на, на что-то такое. Да, делаем. Обычно мне больше нравится то есть, пообщаться с другим кругом людей, больше с друзей увидеть, да, послушать какие-то другие жизненные истории, не связанные с бизнесом. Mm -hmm. То есть вот немножко куда вот это переключает. Иногда просто хочется потупить. То есть, да, то есть, ну, действительно понимаешь, что если тебе нужно спланировать какую-то поездку, это опять же так, нужно спланировать маршрут, нужно понять, чтобы там ребенок не приголодался, например, или еще что-то. То есть у тебя какая-то ну, тоже головная боль некая Management. Проектный менеджмент, да. Иногда хочется просто отказаться от проектного менеджмента, да, чуть-чуть потупить. И потом такой, ой, слушай, ну натупился. Ну хватит, может быть, тупить. И у тебя даже, как бы, денек, ты просто ничего не поделал, там фильм позанималась. У тебя потом заряд энергии. Вот я вот чувствую на себе, что иногда нужно такие разгрузочные дни просто устраивать. Прикольно.
0: Спасибо, что пришел, поделился вашим опытом. Спасибо, что пригласили. Спасибо, мой дорогой зритель и слушатель, что досмотрел, дослушал, или те, кто читает расшифровку дочитал до этого момента подписывайся на канал на youtube на iTunes и soundcloud на подкасты ставь лайки пиши комментарии в соцсетях и делись этим выпуском с друзьями до новых встреч пока пока
1: подкаст продуктивный роман о компаниях которые делают продукты в интернете сервисы и приложения подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям